0: Всем привет, с вами Иван Ломакин, и это новый новый мой проект, новый подкаст, подкаст «Альфа Лодес», подкаст про хедж-фонды и альтернативные инвестиции. Все вокруг них будем обсуждать с разными людьми интересными. Сегодня у нас не менее интересный человек, первый и самый важный, наверное, в этом пути – это Майкл Бабошко. Сейчас он немножко о себе расскажет, но как интересный факт, как мы познакомились. Более того, мы виделись вживую в Москве. Я написал пост на Фейсбуке. У нас с этого начинался наш подкаст с Сергеем Беляевым Angel Talks, когда мы там начали тоже звать интересные костей из темы венчура, тоже с запросом на Фейсбуке, и там... Тоже откликнулись первые люди, и это было удивительно и прикольно. Также на Фейсбуке откликнулась Евгения, и дальше мы пообщавшись, даже не так, мне порекомендовали Евгению, тоже хорошие мои друзья, я с ней пообщался, и она мне познакомилась с Майклом. Майк, Майкл, привет.
1: Привет, привет. Да, Майкл Михаил, рас... как удобнее.
0: Расскажи немножко о себе, и я думаю, будет понятно, почему... Мы начали именно с тобой.
1: Ну, хорошо, будет короткая версия, потому что на длинную версию не хватит времени. Да? Но а, если так, про себя лично, коротко, а, хотя я, в принципе, русский, генетический полностью считаю себя русским. Я родился в Штатах, я вырос в Штатах, а, приехал я в Россию только после универа а, в начало 90-х. И а, приехал на 6 месяцев в Россию поработать, а, очевидно, застрял. Вот. до сих пор здесь работаю, значит, профессионально много чего всякого делал. В основном это было именно в финансовой сфере. Работал и в крупных банках, и в небольших инвест-компаниях. В основном акциями занимался и продажами, и аналитикой, и даже брокерскую компанию ставил с нуля в свое время. Но где-то вот после кризиса 2008 года окончательно ушел из Боже это назвать, крупного бизнеса, да, и ушел в той или иной с тех пор, в той или иной степени я в свободном плавании. Началось это с того, что я стал младшим партнером и отвечал практически за все, кроме как за портфель, в хедж-фонде. Это неизвестный фонд. Он, как и многие другие, не выполнил свои цели на протяжении нескольких лет, и раньше времени в итоге там произошли изменения, но и главный старший партнер вышел из бизнеса, и этот фондовский проект, он в итоге не оказался успешным, но я прошел весь цикл строительства хедж-фонда с начала до конца, управление этим хедж-фондом, все аспекты как бы были интересными, имел отношение практически как всем аспектам, хотя бы косвенно, но не имел отношения формально именно к самому важному – это управление самим портфелем. Да? То есть я брал на себя все в основном сопутствующие факторы. Этот фонд был, соответственно, потом был реструктуризирован, сделан более оптимальный, более такой бюджетный вариант из rolls royce варианта. То есть изначально строили Rolls-Royce, потом его немножечко реструктуризовали в обычную, там, обычный фордик но в конце концов этот фонд закрылся. Это все важно. Почему? Потому что после того, что я ушел из этого проекта, я начал свой новый этап моей карьеры в качестве индивидуального предпринимателя, консультанта, который по большому счету все эти годы последние помогает людям строить инвестиционную инфраструктуру везде. Вот. Значит тоже имеет место быть определенной консультацией семейным офисом, поскольку часто семейный офис структурируется в том числе через фондовскую конструкцию, поэтому тут моя помощь часто могла пригодиться и так и было. Вот. И, пожалуй, последняя вещь, что я скажу, есть некий клуб, к которому я имею прямое отношение, сейчас это называется Евразийский клуб альтернативных инвестиций, это преемник бывшего московского Hedge Fund Managers Club, московский клуб, управляющий хедж-фондами. Сейчас тематика более широкая, альтернативные инвестиции, не только хедж-фонды. Сейчас у нас география тоже расширилась, намного больше у нас участников из-за пределами России. Но, тем не менее, это русскоговорящий мир альтернативных инвестиций, будем так это говорить. Вот. Мы с партнерами продолжаем развивать это направление, это, в принципе, клуб, то есть это мероприятие, это образовательные программы, это сбор и анализ данных о деятельности хедж-фондов, и не только хедж-фондов теперь. Вот, собственно, вот к чему, собственно, я сейчас пришел, до сих пор я этим занимаюсь, и многие меня, наверное, знают уже теперь в, в области хедж-фондов, если там у них есть вопросы, они часто приходят либо напрямую ко мне, либо ко мне через клуб. Так или иначе, клуб в центре, скажем так, внимания по этой индустрии находится.
0: Супер, отлично. Ну, да, теперь давай поговорим. То есть у нас будет, немножко анонсирую, у нас будет небольшой цикл подкастов с Майклом, с Михаилом про хедж-фонды, начиная там от уровня попроще, Сегодня это будет такой начально-вступительный уровень, хотя стараемся многие аспекты затронуть. И все больше углубляясь в тему, погружаясь там, ну и так далее. Давай поговорим немножко про индустрию, кратенько. Что было раньше и что сейчас там. Лет за 20, мне кажется, очень много всего изменилось.
1: Мы сейчас говорим о большой картине, общая, общая вещь, да? Значит, Ну, давайте начнем с самого простого – что такое хедж откуда это взялось, Да, вот был некий Алфред Уинзлоу Джонс, который очень давно, в 1949 году, считается, был основателем этого термина и, основ... и первым, который запустил то, что сейчас мы понимаем под вот хедж-фонд. Это было действительно очень давно. Это была первая попытка. Он создал, по сути, партнерство. То, что принято называть Limited partnership, да, там э, очень часто хедж-фонды организуются не как юридическое лицо, как ОАО, да, а как некое партнерство вкладчиков, да, инвесторов, и генеральный партнер, управляющий товарищ, по-нашему, да, это э, тот, который управляет портфелем. Остальные они все как бы пассажиры, да, они э, инвесторы в этом фонде. Так он создал первое партнерство. Стратегия была самая относительно простая для нас сейчас, да, а тогда это оказалось очень сложным. Это то, что сейчас называется long-short equity, да, это акции, то есть, да, это и в длинную, и в короткую, это хеджирование. Он был одним из первых, который реально использовал плечо и играл и на понижение, да, и в длинную. То есть это был такой классический, фундаментальный long-short equity, Достаточно успешно было, рост достаточно хорошо. Но вот где-то к 80-м годам уже где-то в районе 60 плюс-минус было хедж-фондов признанных. То есть за, за сколько, за там вот 30 лет, да, будем считать, появилось всего лишь там 59 плюс-минус новых фондов. А на сегодняшний день их несколько тысяч. То есть это очень развитая индустрия оценки размера индустрии сейчас где-то под 5 триллионов совокупного капитала. Это очень трудно посчитать точно, потому что есть несколько баз данных, которые собирают информацию у хедж-фондов. И мы вернемся к этому, наверное, с тобой попозже, но факт тот, что это достаточно скрытая индустрия, то есть в публичных источниках очень мало найдешь вообще у хедж фондов Поэтому вот это вот не то, что секретность, это не связано с секретностью, это не связано с тем, что кто-то что-то кого-то скрывает, боже упаси. Это связано с тем, что хедж-фонды исключительно должны быть только для квалифицированных инвесторов, то есть не для розничных инвесторов. И поэтому любое, скажем, открытое публичное распространение информации заведомо считается маркетинг в пользу розничного инвестора, что является... Нарушением, да? То есть, соответственно, информация очень скрытая, очень дозируется и очень дается эта информация официально только квалифицированным инвесторам после того, что ты убедился в том, что твой визави действительно является квалифицированным инвестором. Так вот, если говорить о последних ну, 20 лет, наверное, самое важное, что произошло, это то, что если до этого... Все фонды практически были то, что принято называть фундаменталистами, то есть делали фундаментальный анализ и инвестировали фундаментально, без, без особого спекулятивного характера принятия решения. Да, там, конечно, могли бы быть краткосрочные идеи, да, которые реализовались на основании фундаментальных каких-то признаков. Да, но а, начали появляться алгоритмисты. Начали всякие роботы, очень активная торговля, работа над маленьким заработком, над короткий промежуток времени с умеренным риском, но это в меньшей степени было основано на каких-то долгосрочных или среднесрочных взглядах на ту или иную бумагу, например. Да? То есть еще позже... В рамках алгоритмической торговли еще появилось то, что называется HFT, High Frequency Trading, да, высокочастотная торговля. Это стало очень тоже дорого, потому что миллисекунды важны, да, кто первым, кто быстрее. Огромные инвестиции в торговую инфраструктуру, в, в, в определении сигналов, в разработке алгоритмов разных. Да, то есть И эта индустрия, она все равно не доминирующая. Вот эта часть хедж индустрия индустрия она все равно меньше, чем половины, намного. Но она стала играть значимую роль. И тоже из-за появления интернета и других разных способов получения информации, информация так какова, доступ к информации от компаний-эмитентов, стало намного проще. И просто быть первым, который мог узнать что-то про какую-то компанию, Местами даже признавалась инсайдерская информация. Да? Поэтому а, индустрия, конечно, поменялась, и фундаменталисты начали конкурировать а, ну, с огромным количеством таких же самых, которые примерно в это же время получали ту же самую информацию. И, естественно, кто-то качественнее обрабатывает информацию, делает нужные выводы, чем другой. Но а, я думаю, это часть причины, почему появились алгоритмисты, потому что они нашли новый способ зарабатывать. Вот. Ну, то есть, если, допустим, говорить о последних 20 лет, я думаю, вот, вот именно вот в появлении алгоритмистов, наверное, это, это одна из самых важных, наверное, вещей. Ну, и наряду с, с тем, что я говорил про доступность к информации. Вот в 70-е, 60-е до интернета это была целая задача получить качественную информацию от самих компаний. Вот. И э, в этом как раз может быть и был, э, было и преимущество качественного управляющего, да, там получить информацию, ее обработать и быстро принять решение быстрее, чем другие.
0: Да, согласен. Если брать глобально, сейчас можно использовать биг дату для анализа там, всевозможных разных э, критериев характеристик и так далее. Вплоть до того, что там как часто, как, ну, какой трафик глобально на комодитис в океане или там да. как долго принимают решения в правительстве, как долго у них горит свет, ну и так далее. И это все влияет. Ну, тут, конечно, как ты правильно заметил, важно, как, как аналитики могут обработать эту информацию и использовать ее дальше. Ну вообще, да, по поводу инсайдер-трейдинга, я думаю, это еще вернемся, потому что, допустим, венчуре это абсолютно, скажем так, законно, и весь венчурный рынок на этом построен, особенно там, поздние стадии, когда более-менее есть ряд критериев или там какие-то инсайдерские слухи, что там компания там через год пойдет на IPO, и там нету такого, что эту информацию нельзя, допустим, использовать или из-за это какая-то есть ä, санкция. То есть этого нет. И это там процветает. Ну ладно. Окей, про это поговорили. Ну это
1: я просто сразу Иван скажу, что это, наверное, отчасти связано с тем, что когда бумага уже обращается на открытых рынках, эта проблема, она становится более актуальной, потому что она влияет на значительно большее количество участников процесса. Да? Когда у тебя венчурная компания с 10 инвесторами, и внутри этих инвесторов кто-то что-то выясняет, это такая маленькая капля в океане с точки зрения там, инсайдерской. И, и как, то есть ни один пенсионный фонд с огромным портфелем ценных булгар на, на его жизнь это никак не влияет. Поэтому, наверное, это отчасти с этим связано.
0: Кстати, вот по поводу пенсионных фондов и вообще хедж-фондов, что последнее время, то есть раньше такого не было, насколько я могу знать, вот поправь меня, если я не прав, что раньше хедж-фонды не заходили именно на территорию венчура, а сейчас заходят. То есть сейчас хедж-фонды могут спокойно заходить и в при IPO-сделки, и в какие-то ранние стадии стартапов, но это, я думаю, очень сильно зависит от их изначальной стратегии, как они там структурированы и так далее.
1: Ну, я допуск... давайте я внесу все-таки маленькую поправку. Скорее всего, о чем идет речь? Да? Есть крупная организация, которая управляет несколькими хедж-фондами. Крайне маловероятно, что именно сами хедж-фонды участвуют в при IPO сделках. Почему? Потому что хедж-фонд заведомо должен инвестировать в ликвидные инструменты, ну или хотя бы там второго эшелона, да, то, что в принципе можно при необходимости продать. А Хедж-фонды, как правило, не инвестируют в неликвид. Uh, уж тем более при IPO, где ты заходишь и а всякое может быть, да, то есть планы выхода на IPO через 6 месяцев, а вдруг что-то такое произошло, и планы там на 2 года отложились, да, и хеджфон не может себе позволить сидеть даже в маленькой позиции 2 года, которую не может продать в принципе, да, то есть это, да, я понимаю, что есть некий рынок, второ, вторичный рынок долей в венчурных компаниях, но сам понимаешь, да, это, это не совсем ликвидность, да, это внебиржевой рынок, непрозрачный, и это не, не то же самое, что продать на бирже. Вот, поэтому тут тоже надо понимать, все-таки хедж-фонды могут инвестировать в такие вещи, но они, как правило, в рамках своей инвест-декларации и своих возможностей открывают то, что называется side pocket карман со стороны, где они дают опцию инвесторам участвовать или не участвовать в каких-то определенных вещах, как, например, при IPO а, субстратегии, например, да? и инвесторы, если это, конечно, делается правильно, а вовсе не всегда это делается правильно, а, значит, тогда предоставляется опция инвесторам, они могут отказаться от неликвидных каких-то затей, да? а те, кто соглашаются, они могут сегрегировать часть своего капитала в этом side pocket, так называемый, да, и этот side pocket, этот второй карман со стороны, инвестирует в какие-то неликвидные вещи, и чаще всего эти инвесторы не могут получить ликвидность из, из этого кармана. То есть они теперь живут там, пока не будет оптимальной... Утиральное время для выхода из тех неликвидных позиций. И это сегрегируется от основного хедж-фонд-портфеля. Да? Как был хедж-фонд со своей стратегией, так и остался. Если кто-то это делает в рамках самого хедж-фонда, это гипотетически возможно, но я бы очень много начал вас задавать. Я был бы крайне осторожен с такой историей, потому что ну, представьте себе, что они 15% портфеля вложили во всякие неликвидные при IPO и в подавляющей большинстве случаев а, срываются планы по IPO или откладываются на время и так далее. А, получают, а вдруг в этот момент происходит большая коррекция на всех рынках, и инвесторы побежали забирать свои деньги из этого хедж-фонда, а ликвидности не хватает. То есть управляющие тогда загнали весь фонд в некий потенциальный тупик. И а, этого допустить ни в коем случае нельзя. Если делать это правильно, значит хедж-фонды это для ликвидного рынка, а венчур это для неликвидного рынка с соответствующими локапами на годы, да, и инвестор тогда отдает свои деньги, понимая, что он их не заберет. А в хедж-фонде, хедж-фонды чаще всего бывают с месячным циклом, где каждый месяц интервальные фонды, они по сути, да, а бывают и еженедельные фонды. Бывают, да, то есть, где даже раз в неделю можно забрать часть или все свои деньги. Да? То есть, это достаточно типичная история для хедж-фонда. Но тогда инструменты в портфеле должны быть достаточно ликвидными.
0: Дальше давай обсудим, для кого хедж-фонды и, собственно, какие хедж-фонды бывают, какие у них стратегии бывают. Наверное, с того, какие.
1: Ну, какие, смотри. Значит, конечно, есть очень много разновидностей, очень много всяких нюансов. Но если говорить базово, то, по сути, есть четыре главные такие категории, стратегии хедж-фондов. Первое – это то, что мы уже сегодня обсуждали. Это equity hedge называется. Это когда мы в основном занимаемся акциями. Мы играем и в длинную, и в короткую. Мы работаем с плечом. Мы можем хеджировать наши риски через деривативы, и так далее, да, то есть мы можем защитить капитал, но в целом мы имеем видение на рынок акций, это может быть глобально, это может быть в рамках какой-то географии конкретно, американские акции или там азиатские акции, да, то есть может быть может быть, хедж-фонд Long Short Equity Asia, например, да, и это значит, что он азиатским рынком только занимается, только акциями и играет в длинную и в короткую. Вот это вот классический такой вариант equity hedge. Да? Потом, значит, есть категория вторая, которая называется event-driven. Это тогда, когда это может быть не только акции, это может быть другие инструменты, облигации и так далее. Да? Но смысл стратегии в том, что заходы и выходы из портфеля привязаны к каким-то существенным событиям. На корпоративном уровне, например, зная о том, что будет происходить слияние двух компаний, да, или же кто-то будет выкупать все акции компании с рынка и сделать ее частной, например. Да. Такое тоже бывает. И есть некая возможность заработать над этим, зная ситуацию и потенциал да, для этого. То есть люди могут играть на корпоративные какие-то вещи. Даже, в принципе, покупка перед дивидендом это очень просто, да, и это делают в, первой, в первом случае, да, в первой категории стратегии, но это тоже как бы получается некий ивент, то есть событие, который движет процесс принятия решения. На глобальном уровне это может быть существенные макроэкономические, геополитические события, которые происходят, да, там, это, это может быть, как, за, как, как заработать на санкции против России. Это может быть тоже некий элемент event-driven, где такой оппортунизм да, связан с какими-то событиями, а не потому, что ты просто считаешь, что это будет хорошая бумага на следующие 20 лет. Что было бы более свойственно, например, первой категории. Угу. Вот это я, конечно, по-простому. Да? Значит, дальше у нас идет еще одна категория называется, значит, relative value то, что мы называем, да, относительная стоимость. Это, как правило, самые, самые консервативные стратегии. Почему? Потому что они играют в некоторой степени как арбитраж. То есть они могут брать одну бумагу в длинную и похожую бумагу в короткую, где Общая экспозиция, общая, общая экспозиция может быть одинаковая, да? одна в длинную, одну в короткую. То, что называется маркет нейтральная позиция, где ты имеешь позицию длинную и короткую в, 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 в одинаковом масштабе, да, естественно, это может пойти против тебя в обе стороны. Ты можешь не угадать по длинной и не угадать по короткой и потерять деньги с обоих сторон, безусловно. Но с точки зрения управления рисками, это считается как бы маркет нейтральная позицией. Да? Потому что если ветер подует в определенную сторону и все акции пойдут в целом вверх, да, то у тебя же будет проигрыш на короткой позиции, в любом случае, скорее всего. Да? Поэтому uh, relative value очень часто используется именно в облигационном рынке, где играют они, допустим, длинные ставки против коротких ставок. Могут играть в рамках одного и того же самого эмитента, могут играть, допустим, долговые обязательства, деноминированные в одной валюте, против другой валюты. То есть ты берешь риск эмитента один и тот же, но там могут быть интересные возможности для заработка. Там может быть видение у тебя, что вот в определенной валюте, определенной дурации облигация, она слишком дешево стоит на рынке, ее надо брать. И против этого можно сыграть, найти бумагу, которую ты точно так же считаешь что она переоцененная в данный момент, учитывая обстоятельства и учитывая твою методику да, оценки ситуации. И ты можешь как бы в длинную и в короткую, в целом у тебя получается достаточно или близко к маркет-нейтральной позиции. И поэтому, как правило, в этой категории стратегии доходность небольшая, и риск тоже очень небольшой. То есть волатильность движения портфеля будет достаточно умеренной. Ну и самое последнее из четырех – это то, что называется global macro. Это когда мы играем исключительно на общей большой картине. Мы играем на ставках, мы играем на валютах. Мы играем иногда в, в облигациях, почти никогда не играем на акциях. Мы делаем ставку на одно, одно, движение валют, на ВВП целой страны. И что будет с ней? Да? Кризис в той или иной стране, или в регионе каком-то, да, это как раз точно игра на commodities, на сырьевые рынки, на нефть, на металлы. Это считается такие большие движения общего рынка без привязки к какой-то конкретной географии или даже к конкретному виду инструмента, как, например, акции или облигации. Задача угадать, увидеть большую картину. И играть регион против региона, валюту против валюты, ставки против ставки, тренды по этим всем вещам. да, Это global macro. Достаточно сложные это вещи. Опять же, хедж-фонды – это для квалифицированных инвесторов. Мы сейчас переходим плавно к вопросу «для кого?». Почему? Потому что обычный простой родственничный инвестор просто не поймет, о чем идет речь. Это просто все слишком сложно. А инструменты как деривативы более сложные инструменты, чем обычные акции-облигации. А, сырьевые а, материалы, как нефть, например, да, они, как правило, торгуются через фьючерсы. Фьючерс – это уже, это уже заведомо деривативный инструмент. И поэтому а, в обычном пифе для розничного инвестора вы не найдете эти инструменты и эти стратегии. Вот. А квалифицированные инвесторы, это что это такое? Да? Там в разных странах есть свои определения, не вникая сильно в подробности. Кстати, и в России и у нас тоже есть свои понимания, что такое квалифицированный инвестор. Но если по-простому, это, это две вещи. Это состоятельный человек, то есть маленькому розничному инвестору, у которого 50 тысяч долларов эквивалента сбережения, он просто не, не сможет инвестировать в хедж-фонды, ну, хотя бы потому, что даже на Каймановых островах, где минимальное регулирование и все прочее, там и то 100 тысяч долларов – минимальный тикет, так называемый. Да? То есть, а если у тебя сбережение всего 100 тысяч, ты же не все свои деньги положишь в один-единственный хедж-фонд, у тебя же должна быть диверсификация какая-то, да? Соответственно, речь не идет о человеке, который имеет там всего лишь 100 тысяч. Там обычно речь идет о 2 миллионов долларов, евро и так далее. Ликвидного состояния. Ликвидного. То есть мы не считаем дом, которым ты владеешь. Мы считаем ликвидные средства. Второй параметр – это знание и понимание. Это может быть аттестация, это может быть карьера. Человек, который всю жизнь поработал в банках, скорее всего, будет признан квалифицированным инвестором быстрее, чем э, богатая вдова, которая не, э, как не участвовала в инвестиционных тем, тем э, всю жизнь, да, э, там, я, я, я сейчас говорю про типичную ситуацию, да, когда может быть миллиард, но без понимания, что, это, что с этим делать, да. А формально, чтобы быть признан квалифицированным инвестором, у тебя должно быть и большие возможности, и понимание того, чего ты делаешь, и возможность оценить все риски, связанные с этим. Вот что такое как бы, хедж-фонд индустрия. Кстати, есть а, еще так называемые а, multi-strategy фонды. В рамках команды может быть, допустим, условно говоря, четыре специалиста. Каждый из них, который специализируется на одной из субстратегии, которую я называл, а в целом по фонду он получается multi то есть инвестор дает деньги фонд, который имплементирует все четыре базовые стратегии. И получается, в рамках даже одного фонда достаточно диверсифицированный фонд с диверсифицированной стратегией, но сразу говорит, такие фонды очень с большим трудом продаются, потому что э, инвесторы любят хороших специалистов в каких-то нишах, в каких-то особенных вещах. да, они Им сложнее будет поверить, что вы все хорошо делаете. Поэтому это труднее продать. Вот. И есть последняя субкатегория, которую просто нельзя не упомянуть. Это то, что называется фонды фондов. То есть в хедж-фонд индустрии, как и, кстати, в венчурной индустрии, существуют фонды фондов, специализация, экспертиза команды, это в том, чтобы подобрать самые лучшие, нижестоящие фонды. И фонд фондов может иметь портфели из 30 хедж-фондов, и он, они проходят этот жесткий отбор. Фонды фондов обладают огромными средствами. Это одни из самых крупных инвесторов для хедж-фонд индустрии. Это именно специализированные фонды фондов. Фонды хедж-фондов, так называемые.
0: Кстати, фондам фондов, я думаю, мы вернемся. Скорее всего, уже не в этом эпизоде, в следующих. По поводу знаний и пониманий для квалифицированных инвесторов хотел бы уточнить. Потому как общался я недавно с знакомыми ребятами, которые делают софт для хедж-фондов по работе с опционами в Европе. И они говорят, что не все фонды понимают про опционы и как ими торговать. А если мы говорим про просто инвесторов, ну, какие-то такие базовые вещи, наверное, нужно знать, но все понимать они... Это сложно. И тут возникает вопрос, насколько важно глубоко для людей, вот те, кто хотят или стать, или уже, насколько важно глубоко погружаться изначально вот, в знания, вот
1: но как бы здесь нет черно-побелого ответа, конечно, да, тут есть, здесь есть элемент субъективности, понятно, что не я буду нажимать на курок, покупать и продавать. Понятно, что когда я даю деньги фонд, я даю деньги специалистам, которые куда лучше меня понимают эти инструменты, риски, стратегию и все прочее. Поэтому это вовсе не говорит о том, что каждый инвестор должен очень хорошо понимать стратегию. Нет, но он должен хотя бы, хотя бы оценить, объективно оценить риски, на которые он идет. А одна из причин, почему альтернативные инвестиции и хедж-фонды, в частности, считаются именно вот только для куалов, а, ну, хотя бы благодаря тому, что в пифе розничном ты можешь в любой день написать заявку и забрать свои деньги. Вот в любой день приходишь, да, они тебе дают э, стоимость чистых активов пая, э, стоимости пая да, на основании расчета стоимости чистых активов вчерашнего вечера да, на, на закрытие, и ты уже сегодня можешь погасить их. А в хедж-фонде там целый месяц, то есть у тебя и так уже ограниченная ликвидность. Не говоря о венчурном фонде, где ты даешь деньги, по сути, на 10 лет, условно говоря, да, и вообще их не увидишь. А люди должны понимать. Риски связаны с этим. Может ли вообще человек себе позволить такое удовольствие? Да? Чтобы отдать деньги куда-то и на месяц, на год, на три года, на 10 лет. Не говоря даже о том, что внутри происходит этого фонда. Не думаю, что квалифицированный инвестор должен сдавать какие-то аттестаты. Такого нету. Это немножко субъективно. Если ты работал в банковской индустрии, если ты можешь показать даже, что у тебя был портфель и ты сам что-то инвестировал, торговал, а, и, имеешь опыт работы с этими финансовыми инструментами, это тоже пойдет на пользу. То есть а, при проверке вот эти все вещи помогают. Здесь есть определенная субъективность.
0: Тут, кстати, важно еще упомянуть и, наверное, раскрыть чуть пошире а, тему инвесторов в хедж-фонды. То есть, когда мы говорим «это для квалифицированных инвесторов», мы сильно заужаем это понятие, потому что в хедж-фонды, как я знаю и вы знаете, а многие не знают, инвестируют далеко вот не, в, не только квалифицированные инвесторы, у которых там от 100 тысяч, скажем так. То есть, это не... Чаще всего это не просто физические лица. И более того, есть еще целый процесс э, проверки вот этих людей на входе в хедж да. и, и далеко не все могут зайти просто, имея там статус квала и 100 тысяч, грубо говоря. Э, давай в эту сторону пообщаемся. Для кого, ну, кто инвестирует в хедж-фонды и для кого это? Да.
1: Значит, давайте вообще, по сути, мы исключаем тогда, ну, практически исключаем физическое лицо. Конечно, физическое лицо со состоянием 50 миллионов долларов может себе позволить миллион долларов положить в какой-нибудь хедж-фонд. И он пройдет скорее всего, если он хотя бы примерно покажет, что он понимает, куда он идет. Да? Но я думаю, что я не сильно совру, если я скажу, что там 85-90% капитала, которым, которым управляют хедж-фонды, это все-таки юридические лица в той или иной степени. Что это такое? Вот, это опять семейный офис. Да? Что это такое? Это, конечно, состояние семьи, или человека, но упаковано в юридическую конструкцию. Да? То есть это тоже получается профессиональное юридическое лицо, лицо инвестор. И, конечно, семейный офис без особого труда пройдет вот эту вот простую проверку квалифицированности, будем им так называть. Вот давай сейчас не будем про Россию. Mm -hmm. а, здесь есть свои нюансы. значит. Если говорить глобально, самые крупные хедж-фонд инвесторы – это все-таки пенсионные фонды и так называемые эндаументы. Эндаументы – это как фонд при университете, например. Да? Там все крупные универы, особенно в Америке, имеют огромные капиталы. И они являются очень квалифицированными, очень шустрыми инвесторами с огромным капиталом. А страховые компании тоже инвестируют на Западе в хедж-фонды. Не очень много, может быть, до 10% свободных ресурсов, но опять страховая компания, она, если по-простому, берет деньги сегодня и прикидывает примерно, сколько денег понадобится в ближайшее будущее на погашение инцидентов, скажем так, да, обязательства инцидентам. Но 90-95% денег, которые человек отдает в страховую компанию, они не возвращаются, потому что не происходит страховой случай. Да? То есть это достаточно серьезные ресурсы, которые нужны в случае чего. То есть он не может все это отдать в венчурный капитал, безусловно, и ник ник никто ему не даст. Но с, в хедж-фонд с месячным интервалом какую-то часть, безусловно, он может отдать. Тем более, хедж-фонд – это менее рискованный инструмент, чем пиф. Давайте я это еще раз повторю на всякий случай. В теории, не всегда на практике, но в теории, хедж-фондовская индустрия – это менее рискованная индустрия, чем пифовская индустрия. Почему? Потому что розничный пиф, как правило, реализует... Тупую достаточно стратегию мы покупаем в длинную, да, и мы сидим и ждем чего-то, да, и потом мы удачно продаем. Но если у нас произойдет коррекция на рынке 25% в один год, как это было при кризисных наших годах, ничего не может сделать ПИФ, чтобы защитить инвесторов от такого огромного-огромного потери то есть весь портфель упадет на те же самые 20, он, его результат будет очень похож на результат индекса. Не совсем ETF, да, биржевой PIF, не совсем, потому что там мозги работают. А, и, конечно, управляющий может минимизировать риски, а, ну, инвестируя просто в более качественные компании, условно говоря. Да, то есть это уже хорошо. Но все равно, куда ветер подует, туда и пойдет. А вот хедж-фонд имея короткие позиции, имея хеджи в виде, может быть, put опционов на индексы и так далее, заведомо защитить хотя бы частично капитал от падения в плохом году. В некоторых случаях могут даже заработать на, на падающем рынке. Да, тот, который нет шорт, например, да, который, у которого больше чем половины позиций, наоборот, в короткую, uh -huh. а происходит резкая коррекция на рынках, угадал правильно, и в этот момент он единственный, который заработал. Все остальные потеряли. Угу. Так вот, если какая-то небольшая часть капитала отдается в хедж-фонды, и речь идет о там, 10, максимум 15% процентов портфеле уходит в хедж-фонды. А, Кстати, для семейных офисов там чуть ли не 30-35%. То есть там очень большая доля семейных офисов капитала локируется в хедж-фонды. Но у них, у них вообще нет вот этой проблемы, как у страховой компании, что не дай бог мне нужно там, произойдет ура... ураган будет, да, там снесет там, все побережье и придется куча денег платить. Да? То есть у семейного офиса вот этого нет. Это просто капитал, который может делать с ним, что хочет. Да? Они же тоже разумные люди, у них тоже есть управление рисками, система управления рисками, но у них больше гибкости. И поэтому они могут себе позволить больше денег отдать в венчурную индустрию, да, в хедж-фонд-индустрию и так далее. Вот, так. поэтому также у нас есть: что у нас еще да. есть. Ну, фонды фондов мы уже говорили, да, это большие источники капитала. А, ну, пенсионные, да, пенсионные фонды, кстати, вот пенсионные фонды иногда 15, а даже, может быть, и 20% местами отдают своих денег в хедж-фонды. Да, это всегда диверсифицированные портфели. Да, это с достаточно хорошей ликвидностью, то есть там месяц, еженедельный а, вот, интервал да, в фонде. То есть если надо будет, они могут получить свои деньги. А, но они туда идут, потому что они получают умеренную доходность на фоне умеренного риска.
0: Окей. Ну, вроде всех перечислили, да? Для кого ну, Банки,
1: и Ну, банки, банки, да, Да, частично банки иногда являются тоже инвесторами в хедж-фонды, но в меньшей степени, да? Там, что мы сказали, это фонд... Нет, в принципе, все. Мы все, мы в принципе, ну, бывает, ну, есть категория инвестсоветники, но что такое инвестсоветник? Это, это инвестсоветник, который не не обладает капиталом клиента, он а, обычно не является а, не на его инфраструктуре капитал клиента, капитал у клиента, и он ему советует, во что инвестировать.
0: Угу.
1: Можно считать, что он, у него есть большое влияние на клиента, он может сказать вам обязательно нужно быть в этом хедж-фонде, да, и клиент, скорее всего, там согласится и будет куплены эти... Там, доля, допустим, в каком-нибудь хедж-фонде, но а, формально клиент это то физлицо или, или юридическое лицо, да, который, а, которому советовал, что делать инвестсоветник, а, есть схемы, при которой это под именем инвестсоветника советника эта инвестиция совершается. да, Там мы начинаем уходить в немножко серую территорию. Да. Это одна из причин, почему статистически очень сложно следить за этой индустрией, потому что а, даже тот же фонд фондов, да, это в некоторой степени дублирование, дублирующий учет. То есть деньги ушли сначала в фонд фондов, оттуда ушли в хедж-фонд. И по идее нужно занетить вот эти цифры, чтобы понять размер хедж-фондовской индустрии. Потому что фонд хедж-фондов – фонд хедж это всего лишь посредник, uh -huh. по большому счету. Да? И нельзя его капитал считать дважды. Правильно? То есть надо его вычесть. И вот это все нужно делать, чтобы правильно понять размер индустрии.
0: Так, ну давай тогда перейдем э, к тому, э, к, собственно, структуре, как э, и где фонды принято регистрировать. И очень важный момент, э, какие попутно нужны там всякие помощники, посредники и так далее, чтобы... Подрядчики,
1: все... да, понятно. Да, подрядчики.
0: Потому что это, судя по всему, не просто важная, а неотъемлемая часть этого Да, всего да,
1: процесса. все верно. Ну, смотрите, хедж-фонд, ну, во-первых, наверное, это очевидно, но я все-таки это скажу. Это нерегулированный или очень малорегулированный продукт. То есть, как правило, хедж-фонд хедж регистрируется в юрисдикции, где нет жесткого регулирования. А Чаще всего даже безналоговые режимы, как на островах, например, да, все знают про Каймановые острова, да, Каймановые острова это номер один. Вот если взять Каймановые острова и штат Деллауэр, это в рамках Америки есть такой безналоговый штат, который называется Делауэр. Так, в некоторой степени это офшор внутри, внутри аншора, да? то есть это, это офшор в Америке. То есть если их взять вместе, то там более 60% всех мировых хедж-фондов зарегистрированы в этих двух юрисдикциях. А Сам фонд не платит никакие налоги. Пайщик, инвестор, на тот доход, полученный от инвестиций в хедж-фонд, платит налоги. Он сам отвечает за свои налоговые обязательства. Но сам фонд не облагается никаким корпоративным налогом. Это не акционерное общество, да, которое осуществляет деятельность и там, ежегодно там, э, отчитывается перед своими акционерами, как это принято делать, да, и, и, и платит налог на прибыль. Такого нет. Есть несколько еще юрисдикций. Вот в Европе есть две юрисдикции для хедж-фондов, которые очень популярны. Это Люксембург и Ирландия. В первую очередь, а, так исторически сложилось, что это оптимальные юрисдикции, где европейцам удобно инвестировать в эти юрисдикции. Там законодательство под это подточено, там очень много всяких вариантов, там все гибко, там все очень профессионально. Да, там дорого, но это как бы признанные юрисдикции. И есть огромное количество мелких других юрисдикций, которые можно иногда там услышать, да, там Гернзи, остров Гернси или Джерзи, там Мальта, там Маврикия в последнее время, кстати, популярная тема, да, Гонконг, Сингапур, для азиатского э, рынка Гонконг, Гонконг и Сингапур это те юрисдикции, которые чаще всего используются. Это что касается юрисдикции. кстати, и не забывать надо, что есть фонд, и есть еще управляющая компания, которая управляет фондом. Так управляющая компания может или может не быть в той же юрисдикции зарегистрирована. Не обязательно. Но чаще всего это Кайманский фонд с Кайманской управляющей компанией, да, например. Вот. Теперь, что касается подрядчиков. Давайте пройдемся по подрядчику. Кто работает на хедж-фонд? Кто зарабатывает на взаимодействии с хедж-фондом? Кто позволяет хедж-фонду существовать и в отсутствии жесткого регулирования кто играет в некоторую роль квази регулятора который ну как минимум сводит до минимума возможности для мошенничества со стороны управляющей команды ведь инвесторы дают деньги в фонд где нет регулятора жесткого да они же тоже боятся что Управляющие жулики. И такое, конечно, может быть. И такое и бывает. Но на самом деле это большая редкость. Почему? Потому что есть подрядчики, которые, которые осуществляют определенный контроль. Они тоже боятся за свою репутацию. И если уже не взяли на обслуживание хедж-фонд, они не хотят оказаться в ситуации, что они будут ходить по судам, да, и в качестве даже свидетеля. Им это не надо. Поэтому у них есть тоже свои процессы и процедуры. Давайте начнем с простого. Юристы. Естественно, юристы пишут документы, регистрируют юридические лица, да, там помогают со всеми сопутствующими вопросами. Без юристов никак. Значит, Дальше у нас, как правило, есть аудитор, который раз в год проводит аудит финансовой отчетности фонда. Да? Это тоже некий элемент контроля, потому что хорошие аудиторы, они же проверяют достаточно досконально все операции, которые проводились фондом на протяжении отчетного периода. Да, это постфактум. Если были какие-то мошеннические операции или какие-то ошибки, то они выяснятся только год спустя. Но есть возможность это исправить. Пожалуй, Самый важный, а, ну, раз уж мы говорили про аудитора, тогда нельзя не сказать про администратора. У каждого хедж-фонда есть, в России это при, при, принято называется спецдеп. Это похожие функции, не совсем те же, но это бухгалтер на аутсорсе. Это та организация, которая видит все операции, которые фонд осуществляет, которая ведет бухгалтерскую отчетность фонда, которая считает стоимость чистых активов и стоимость пая, и там есть еще и сопутствующие функции по приему инвесторов, по принятию заявок на выход инвесторов, обработка этих заявок. И он же, этот администратор, ведет реестр инвесторов. То есть это как депозитарий в том смысле, что ведет реестр акционеров, будем их так называть, нашего хедж-фонда. Да? Ну и как... Как мы можем не говорить про прайм-брокера? Да? Прайм-брокер – это, может быть, самый важный подрядчик. Потому что это… Что такое прайм-брокер? Да? Брокер, просто брокер – это тот, который просто дает тебе доступ к рынку и дает тебе возможность на биржах осуществлять твои сделки. Но он не всегда то место, где хранится бумага твоя. То есть у хедж-фонда нужен депозитарий, где будут бумаги зачислены. И Prime брокер, по сути, это и брокер, который, через которого можно торговать, да, и депозитарий, где осуществляется хранение бумаг. Почему это важно для хедж-фонда? Потому что какой-нибудь Goldman Sachs, который обладает триллионами а, позиций, ценных бумаг у себя в депозитарии, может для своих клиентов очень много всего сделать. Мне нужно с вами... А, Условно говоря, мы хотим купить в длинную ExxonMobil, да, а в короткую мы хотим сыграть на Chevron, например, две нефтяные компании. Чтобы я в короткую сыграл сыграл на понижение по Chevron, мне же нужно откуда-то взять эту бумагу в репо. Мне нужно на прокат взять эту бумагу за определенное вознаграждение Prime Broker, который мне предоставит чужую бумагу, я эту бумагу беру, я ее продаю на рынке в короткую, то есть у меня на самом деле обязательство ее выкупить. Я жду, через три месяца бумага упала, я ее откупаю на рынке задешево, возвращаю своему прайм-брокеру, оплачиваю ему вознаграждение, да, и разницу я зарабатываю. Вот наличие прайм-брокера позволяет быстро и эффективно открывать короткие позиции. Если мне нужны какие-то внебиржевые опционы для, страхов... для страховки портфеля, для того, чтобы захеджировать часть своего портфеля, я могу обратиться к моему прайм-брокеру и получить разные интересные решения. Да? Они могут продать решение. Да, они берут за это хорошие деньги. Они молодцы. Но как управляющему хедж-фонду, которому нужна максимальная гибкость, и, может быть, нестандартизированный какой-то продукт. То есть, допустим, какие-нибудь биржевые опционы мне не подходят в данный момент. Мне нужно что-то с другой какой-то дюрацией, с другим определенным каким-то страйком. Если для тех, которые немножко разбираются в опционах, да, то это можно сделать через внебиржевые опционы. И один из вариантов это обратиться к своему же прайм-брокеру, который позволяет все это делать. Все это не делают обычные розничные пифы. Им это все не нужно. Да, они просто покупают бумагу и сидят на ней. Вот. Так что, ну, там мелкие другие подрядчики я даже не буду упоминать, да, но это вот основа, это, наверное, все-таки после того, что юристы сделали свою работу, это администратор, это prime брокер и это аудитор. Вот это самое главное такие... И они стоят денег, конечно, и инвесторы за это платят, потому что стоимость их услуг изымается из самого фонда, снижая таким образом немножечко доходность фонда. Ну вот как стоит, это
0: стоит упомянуть, что э, это не просто так пошел, заключил договор. Это с той стороны тоже должно быть согласие с вами работать, потому да. что, как правильно ты заметил, что они не хотят быть в ситуации, когда они начали взаимодействовать, сотрудничать, а оказалось, что это какие-то мошенники и все.
1: Да, Иван, и ты напомнил а, о том, что а, я хотел еще одну важную вещь все-таки подчеркнуть. Мы начали с того, что есть некие надзорные, некие надзорные функции со стороны вот этих вот подрядчиков. То Смотрите, у прайм-брокеров, у которых наш портфель, они ознакомлены с инвестиционной нашей декларацией. Они подписались на обслуживание нас, а, и мы пообещали соблюдать эту инвест-декларацию. Это им важно, чтобы их риск-менеджмент системы могли мониторить нашу деятельность. Но тоже, если мы нарушили инвест-декларацию, то это, это достаточно быстро станет явно. Прайм да? брокер это тоже увидит. У них же системы сразу определяют, что: ребята, а вы вообще? Вы же фонд акций, зачем вы облигацию купили? Я, я очень как бы простую ситуацию. Да? Администратор, который в конце дня, ну и уж как минимум в конце месяца, когда будет обрабатывать целый месяц данных, чтобы посчитать стоимость чистых активов, он заметит точно, что были куплены облигации вместо акций, И он тоже поднимет этот вопрос. Да, и в конце года, конечно, это увидит аудитор, и тут, тут ничего такого особо криминального нету, бывают банальные какие-то ошибки или какие-то вещи, да, но по-хорошему, никаких нарушений декларации не должны быть. И никто не хочет иметь дело с управляющими, которые нарушают инвестдекларацию.
0: Кстати, я хотел еще заметить, что, насколько я знаю, администратор и аудитор – это, может быть, одна компания?
1: Это нет, правильно? принципиально mm. нет. Вот как раз, как раз аудитор проверяет бухгалтерскую отчетность третьей организации. Mm. По крайней mm. мере, так правильно было бы.
0: Хорошо, а тогда кто, э, есть ли такое, что кто-то на какие-то транзакции дает добро или не дает добро, проверяет? Это, по-моему, администратор?
1: А, смотри, вот хороший очень вопрос. Это как раз а, разница между с, минимально или совсем нерегулированной юрисдикцией и юрисдикции для хедж-фондов, где есть хоть какое-то более-менее нормальное регулирование, потому что есть хедж-фонды, их все больше и больше сейчас, которые оперируют в области более жесткого регулирования. Есть такое понимание pre-trade compliance и post-trade compliance. Вот ты как раз про это спрашиваешь. В обычном нерегулированном каймановском фонде не существует лица или механизма Который бы предотвратил ту условную покупку облигаций фондом, который прописал, что он будет только покупать акции. Не существует этого механизма. Есть существует механизм post-trade compliance: то есть директора фонда, администратор, брокер заметят и скажут: ребята, что вы тут натворили, срочно исправляйте ошибку. Да? Это крайне упрощенная ситуация, потому что управляющие не дураки, да? они же как бы, ну, не, ну не, редко бывает такое, да, то есть это, если мы фонд акции, то мы смотрим на акции просто. Может быть, мелкие нарушения по плечу, например, превысили плечо. Вот, например, да, бывает случай, что у тебя лимит по плечу привязан к стоимости чистых активов в портфеле, Произошла коррекция на рынке, резкая 5%, весь портфель присел на 5%, я технически выскочил за рамками своего лимита по плечу. Угу. И, конечно, хорошая команда с хорошими системами не допустит и этого, но я допускаю, что такое может быть. Да? Тогда там можно исправить ошибку постфактум. В более регулированных юрисдикциях, например, тот же Люксембург, Uh, есть так называемый pre-trade compliance. Это значит, что прежде чем покупать что-то или продавать что-то, эта предлагаемая сделка проходит некий некий провер, проверку комплаенса. Мы можем купить IBM на 100 тысяч долларов сегодня? Да, вы можете, покупаете. И тогда он покупает. Представь себе насколько сложно а, в, в, в активной торговле работать в таких условиях. Да? Самые лучшие результаты хедж-фондов, а, как правило, в нерегулированных юрисдикциях как раз из-за этого. Потому что пока ты получил разрешение, хотя она может быть налажена достаточно хорошо, вся эта система, да, пока ты получишь добро, а там кто-то ушел на обед или там, не знаю, и там уже все, уже рынок ушел, понимаешь? То есть, если ты ты вынужден действовать быстро, то а, это может реально тебе завязать руки. С другой стороны, это более жесткий надзор. Вот ошибка, про которую я говорил, где мы типа случайно купили не то, что должны были, оно практически невозможно во втором случае. То есть инвестор защищен больше, но цену, которую он заплатит за это, это будет худшая доходность, я тебе уверяю. Ну, почти во всех случаях. Это, это, вот та цена, которая оплачивается, да, это вот, вот этот надзор приводит к меньшей доходности, потому что нельзя быстро реагировать.
0: Развучало правильное слово, триггерное слово, доходность. Давай про нее поговорим. Какая Давай. доходность э, у хеджфондов? Насколько я помню, ты даже немножко подготовился по этому поводу с цифрами. Ты знаешь,
1: я, может быть, у меня все пока в порядке с памятью, но я специально действительно некоторые цифры подготовил. Уверен был, что ты меня спросишь по доходности.
0: Это очень интересный вопрос, потому что, как ты правильно заметил, по хедж-фондам в целом мало информации. И просто если даже начать гуглить там ну, какими капиталами обладают, или какую доходность, и так далее, этого почти ничего нет, там, какие-то, может быть, там, топ-10 хедж-фондов приблизительно показывают, что там 150 миллиардов, там, и так далее, и все, а, ну, информации нет.
1: Ну, да, и ты, кстати, я очень рад, что ты задал этот вопрос по совершенно другой причине, то есть я прокомментирую по поводу доходности, да, но хочу сказать очень важную вещь. Хедж-фонд – это не инструмент для получения сверхдоходности. Можно я это повторю еще раз? Хеджфонды не инструменты для получения сверхдоходности. А даже, может быть, наоборот. Хедж-фонд в классическом своем предназначении да, – это защитить от потери. В первую очередь. Это защитить капитал клиента а не принести ему сверхдоходность. Учитывая, что хедж-фонд работает с плечом, на растущем рынке он, конечно, может заработать больше, чем индекс. То есть, если а, хедж-фонд инвестирует в американские акции и S&P 500 заработал вполне приличные 15% годовых, да, там за какой-то год, да, то а, если... Если сам управляющий хедж тоже в это время верил в этот, в, в, в этот рынок и с учетом плеча и не сильно много хеджировался, не сильно много коротких позиций открывал, то вполне возможно, что у него доходность будет лучше, чем S&P 500. Вполне возможно. Но у него задача, в первую очередь, не такая. У него задача не потерять, когда рынок упадет. И его задача – дать доходность, умеренную, надежную доходность при меньшем риске. А под риск в нашем хедж мире мы подразумеваем волатильность. Есть математический, математический способ посчитать условный риск, который на себя берет фонд, когда он работает. Да? Это волатильность его результата. Фонд, который... Дергается влево, вправо, вверх, вниз, вверх, вниз, но достигает определенную цель. Да? И второй фонд, который достигает ту же самую цели, но не дергается вверх и вниз, а делает это плавно, намного более интересный продукт для профессионального инвестора, как, например, хедж-фонд, потому что у них в своей отчетности... То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Правильно? Они же купили этот хедж-фонд. У них дергаются результаты самого инвестора. Даже многие инвесторы готовы даже немножко доходности пожертвовать ради того, чтобы быть, быть более гладкий результат. Мини-волатильный, то бишь мини рискованный. Поэтому хедж-фонд индустрия, она стремится к тому, чтобы приносить хороший, умеренный результат при меньшем риске. Вот, хотите, вот просто на, я всегда этот пример использую, чтобы людям было понятно, да. Вот при всех его достоинствах и при всей нашей любви, например, к нашему российскому фондовому рынку, наш российский фондовый рынок с точки зрения статистического анализа, это один из самых ужасных рынков на свете. Вот взять последние 10 лет Десятилетняя совокупная годовая среднегодовая доходность РТС индекса примерно 0, Ну там uh -huh. маленький плюс. Да? Uh -huh. Волатильность, среднегодовая волатильность движения индекса РТС за эти же 10 лет, если память не изменяет, между 20 и 25% годовых. Есть такое понимание, и мы сегодня не будем эту тему покрывать, есть такая вещь, называется шарп, коэффициент шарп. Это соотношение доходности и риска. И желательно, чтобы это было примерно единичка или более. То есть волатильность должна быть примерно равна доходности, не более того. Или, mm -hmm. если перевернуть, доходность должна быть хотя бы на уровне волатильности чтобы имело смысл. Так, другими словами, чтобы инвестиции в российский РТС-индекс было оправдано, оно должно давать 20-25% бедовых доходности. Она дает ноль. По факту. И э, другими словами, не имеет смысла инвестировать в российский фондовый рынок. Как бы мы его ни любили, он просто не оправдывает свое существование с точки зрения соотношения риска доходности. Да, были отдельные периоды в истории, когда РТС-индекс рос на 100%, безусловно. Никогда это не делается на, на коротких периодах времени. Надо всегда смотреть на вещи, растянутые во времени. Да? Ну, 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 хотя бы 10 лет надо смотреть. А, давай Цифры. все это по доходности. Или да. ты хотел что-то спросить?
0: Не, не, я хотел к цифрам, да, как раз.
1: Вот смотрите, я прямо подготовил. Значит, смотрите, насчет наличия информации. В публичных источниках, конечно, ты правильно сказал, не найдем много информации. Есть несколько хороших источников. Самый передовой из них называется HFR. Hedge Fund Research. Это организация, которая собирает практически со всех хедж-фондов ну, почти все хедж-фонды хотят туда сдавать свои данные, чтобы они обрабатывались и чтобы инвесторы заказывали информацию по ним, анализировали ее и потом приходили как потенциальные инвесторы. Поэтому хедж-фонды добровольно сдают свою официальную статистическую информацию, в том числе по результатам деятельности. Да? И обрабатывая всю эту информацию на много тысяч хедж-фондов, вот эта организация... Создает целый ряд индексов. Самый такой простой, который в некоторой степени смешной, у них называется HFR, Fund Weighted Composite Index. Это средняя температура по больнице. В некоторой степени это бессмысленная цифра, потому что там и акции, и облигации, и деривативы, и commodities, и, и long-short, и relative value. То есть там все возможные стратегии, то есть, так же, как и со средней температурой в больнице, это не очень полезная статистика, здесь это максимум дает некий барометр вообще о здоровье индустрии в целом хотя бы по доходности и по волатильности. Так вот, давай посмотрим. За последние 12 месяцев доходность этого общего индекса 4,6%, за 36 месяцев 5,6% годовых и за за 5 лет в среднем 5,7% годовых. Это значит, что вся хедж-фонд индустрия в среднем дает 5-6% годовых доходности. Это не сверхдоходность. Но у нее и риск в районе 5-6% тоже. И получается, что вот этот коэффициент шароп как раз единичка. И, скажем так, это оправданный риск, оправданная доходность. Uh, event-driven, давай посмотрим, event-driven как субкатегория, 3,3% да? uh, за год, 7% за 3 года, 4,6% за 5 лет. Uh, global macro, вот последний, который я рассказывал, да? минус 2,3% за последний год, кстати, 7,2% за 3 года в среднем и 5,5% за 5 лет. Вот, вот эти 5-7%, но в случае последних 12 месяцев Global Macro принес отрицательную доходность. Видимо, все эти геополитические риски, очень большие движения там по, по, по коммодитизм, по, по нефти, по ставкам, что происходит. Да, это такие серьезные вещи, которые, видимо, ну, не, не все одинаково оценивали или, возможно, неправильно оценивали. Да? То есть mm -hmm. некая неожиданность можно сделать такой вывод для профессионалов. Relative value. 5,4% за год, 5,3% за 3 года, 4% за 5 лет. Очень гладенько. То есть, как раз как и, и следовало ожидать: relative value, умеренный риск, маленькая доходность, но стабильная доходность. Вот этот, этот эта субкатегория хедж-фондов дает. Чуть меньше доходность средней, но очень-очень стабильно. Да? Вот. А, ну, что еще? HFR, я решил просто ради забавы, у них есть индекс женщин-управляющих. То есть, mm. а, они ведут индекс, где глава организации или главный портфельный менеджер является женщина. Они тоже отслеживают результаты этих фондов. И просто для сравнения, значит, за год 5,9%, вполне прилично, кстати, за, за три года 2,8% плюс, и за а, пять лет 4,5%. То есть, может быть, кто-то из инвесторов хочет инвестировать только в хедж-фонды, а, где управляющие женщины. Ради бога. А, есть индекс, и если обратиться в организацию HFR и заплатить деньги, они могут за эти деньги дать анализ, и дать перечень лучших хедж-фондов, где управляющие женщины. И тогда можно с ними связаться и им предложить инвестировать в их фонд. У HFR есть порядка 60 разных индексов. То есть там уже внутри этих крупных категорий там огромное количество нюансов. Да? Есть там фармацевтические там, индексы, есть индексы нефтегаза, есть региональные там, Восточная Европа, Азия. То есть можно, они обрабатывают вот эту всю информацию, несколько тысяч опять фондов, и ее все собирают по категориям. Так что еще раз, вы mm -hmm. услышали от меня 3-7% за год, 3 года, там 5 лет. А если смотреть 10-15 лет назад, доходности были выше. Скажу сразу, да? с чем это может быть связано? Думаю, что это связано с тем, что просто намного больше мозгов начинает на этом рынке работать и очень жесткая конкуренция между ними. Это может быть отчасти связано с появлением алгоритмической торговли, где возможности зайти в какие-то вещи закрываются достаточно быстро. Да? Фонд, который даже фундаменталист, который заметил, что точка входа сегодня хорошая для чего-то, он просто не успевает, да, тем более, если у него pre-chain compliance, и пока он подождал, чтобы ему дали добро на покупку, там уже алгоритмисты залезли в эту дырку и закрыли, возможно, да, там, и он, ему придется покупать подороже эту бумагу. Хотя он, как фундаменталист все равно верит в эту бумагу на долгий срок. Просто точка входа для него может быть там на 1-2-3%, может быть, хуже, чем он хотел. И вопрос, зайдет ли он или нет – или откажется вдруг от нее, да? это тоже вопрос, как они будут себя, де... как они будут действовать.
0: Очень интересно по поводу цифр, что макрофонды могли настолько ошибиться. Это же, как правильно заметили, это профессионалы. Да, да.
1: именно за 12 месяцев на данный момент глобумакро из всех цифр, которые я назначил, это единственная отрицательная цифра. На три на 1, 3 и 5 лет диапазоны все 5, ну, включая 5, включая женщин, скажем, субкатегории, да, самый плохой результат на данный момент это Global Macro. Но я, может быть, не менее удивлен, чем ты, почему, ну, скажу так, я не удивлен почему, потому что, ну, согласитесь, что произошло за последний год или полтора года, ну, ну нет, нет такого аналитика, который мог бы предсказать всю цепочку а, событий, которые произошло, начиная от там, украинской истории да, да, до того, что произошло с американскими ставками, а, до, до тех разрывов в отношении по поставкам нефти и газа а, и все, что с этим связано. То есть вот, вот домино, эффект домино, который произошел, ну, я, например, не виню никого в том, что они не угадали. Потому что мало того, что ты должен был угадать, что это в принципе произойдет, ты должен был еще угадать, как себя поведут все по санкциям, да, там по трубопроводу. Загадка, не загадка, да, там, кто это сделал. Да? А как себя поведут э, всякие Турции, Казахстаны, там, которые пытаются на заборе сидеть. да, там. Это же важное событие сейчас, которое происходит. Но оно, оно, кстати, не единственное. У нас еще и Тайвань с китайцами, да? там тоже источник определенного стресса, и что там произойдет, и какие, какой, какая будет цепочка по домино-эффекту так называемый это неблагодарное дело предсказывать такие вещи. Поэтому, наверное, глобал макро, который быстро реагирует и активно торгует, сработал лучше, чем тот глобал макро, который немножечко более медленно и фундаментально мыслит. Есть и такие, и такие, кстати.
0: Это интересно, понял. Ну, я думаю, вот более углубленный взгляд на все эти вещи мы оставим на следующие эпизоды. Для начала, мне кажется, мега достаточно. Я бы хотел, кстати, еще не то, что просто подсветить тот факт, что озвученная доходность, точнее, из озвученной доходности вытекает, как правило, участники хедж-фондов. Те, кто, кому вот эти маленькие, но максимально безрисковые проценты подходят лучше, чем какая-то сверхдоходность или венчурная доходность и так далее. Да? И, соответственно, чаще всего, как мы уже озвучили, это не для физлиц, а скорее для юрлиц история, да. которые там инвестируют часть от своего портфеля, а не далеко не весь.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. И а, я думаю, даже наши русские инвесторы а, вот с ними, может быть, тяжелее всего, потому что они настолько вот у них просто в, в генетике сидит вот, вот риск, с которым они всю жизнь живут, с разными рисками, да, там повышенными уровнями риска. И они естественным образом, наверное, в обмен на это требуют более высокую доходность, чтобы компенсировать те, те риски, которые они ощущают, да, или они думают, что они ощущают. И, Uh, крайне тяжело даже, даже более-менее знающих профессиональных русских инвесторов uh, склонять uh, в сторону хедж-фондов не так легко, потому что первый вопрос обычно задается, какая у тебя доходность а профессиональный инвестор он не этот вопрос задает он задает немножко другой вопрос uh, он спрашивает про риски про волатильность и он спрашивает про нишевость, то есть что вы мне даете в какую вы мне нишу Который который я не могу получить в другом месте. Может быть, это специализирующийся на Среднюю Азию, хотя там особо ликвидных рынков нету, да. но как бы, ну, был бы какой-нибудь фонд, который инвестирует только в Среднюю Азию. Может быть, это интересная история. И вот, вот инвестор именно вот это ищет сейчас. Да? И ты, ты к нему приходишь с хорошим продуктом. Но а, нам, конечно, русским, в широком смысле, русскоговорящим, Uh, и и тем, те, те хедж-фонды, которые имеют отношение к русским. Uh, очень тяжело разговаривать с русскими деньгами, именно потому что чаще всего первый вопрос: а у тебя только у тебя всего лишь, у тебя всего лишь 10% доходность. Зачем ты мне, мне нужен? Вот, тем более, сейчас пойдешь, ну, сейчас в долларах доллары вообще никому сейчас не нужны. Но был, был период времени, когда можно было на депозит долларовой в России положить деньги и получать какую-то там, доходность, да? Если доходность хедж-фонда такая же, зачем действительно это надо, казалось бы, uh
0: -huh. да?
1: Да. Вот. Ну, тяжело, конечно. Вот. Тяжело.
0: Э -э ладно, я думаю, можно подытоживать, а дальше на следующих эпизодах рассматривать, ну, как минимум, чуть пристальнее стратегии игроков на рынке, какие сейчас есть, остались. И, в принципе, интересно мне было бы поговорить, почему многие игроки уходят или там, замораживаются, как сейчас. Очень многие из-за всех этих событий, опять-таки, многие структуры на тех же кайманах, они просто зависли и все. Правильно? Есть? Да, такой?
1: да, да. да. Да, и э, вполне возможно, что будет даже интереснее поговорить там с реальными управляющими по разным видам стратегии, которые могут куда более грамотно, чем я, э, рассказать именно по э, вопросам, связанным с, с стратегиями, их реализации, препятствия к, к успеху. Да, там. Э, мы можем поговорить о, о маркетинге, о привлечении инвесторов как отдельная тема. Это очень серьезная проблема, это очень тяжело делать, и Совершенно отдельный разговор. Так что вот как, какой будет интерес, в какое направление двигаться, мы можем обсудить.
0: Да, я думаю, еще те, кто будет слушать или смотреть этот эпизод, вы нам очень поможете, если какие-то наводящие темы, напишите в комментариях, с чем было бы еще интересно вернуться. Но, как минимум, с управляющими фондов я планирую общаться, обсуждать разные стратегии, в том числе, я думаю, Михаил будет помогать нам с гостями, потому что многие интересные люди, русскоговорящие, так или иначе относятся вот к клубу, который Михаил возглавляет. Ну и дальше будем развивать эту тему.
1: Да, Да, до сих пор, кстати, даже несмотря на то, что многие события произошли за, за последние полтора года, тем не менее подавляющее большинство в кавычках русские хедж-фонды, будем говорить русскоговорящие управляющие фондов, все равно поддерживают нас и связь с нами поддерживают, и мы по-прежнему мониторим их успехи и так далее, поэтому будем продолжать.
0: А еще у вас какое-то мероприятие вот скоро будет? Или не у вас? А,
1: вот нет, вот с этим мероприятием... Есть одно маленькое мероприятие, которое чисто по инфраструктуре, там про, про Маврикию будем обсуждать. И должно было быть еще одно мероприятие, которое будет все-таки перенесено на, на весну. К сожалению, mm -hmm. там было принято решение перенести. Поэтому, да, живое мероприятие у нас только одно ближайшее будущее. И оно такое кульварное для там, обсуждения Маврикии как альтернативная юрисдикция для структурирования фондов.
0: Кстати, вот мы Крым не упомянули, ой, Крым, что я говорю, Кипр. <свят> Крым. Кипр не упомянули, хотя там, насколько я знаю, есть тоже хедж-фонды.
1: Есть, есть, но это. есть, но честно скажу, мое профессиональное мнение, это одна из последних юрисдикций среди возможных, которые бы я рассмотрел. Другой вопрос, что когда русскоязычные выходы из России, будем это так называть, как бы обосновались в определенной юрисдикции, то, конечно, удобно попытаться там что-то сделать. Да? Тем более Кипр традиционно всегда был дружественный по отношению к России. Сейчас немножко ситуация изменилась, но тем не менее. Но вот с точки зрения именно структурирования и запуска фондов и в первую очередь Отсутствие практически качественных подрядчиков на Кипре. Я не рекомендую Кипр. Я, я люблю Кипр. Я там был много раз, я с удовольствием туда поеду отдыхать, и Кипр всегда прекрасно было для всяких худинговых компаний, для там, то, что называется, SPV. Да, там специальные как бы, компании для определенных целей, приобретений, и так далее. Все прекрасно. А фондовский бизнес, он все-таки специфичный, он требует большого внимания, знания, опыта, компетенции, систем а, и так далее, что, к сожалению, на Кипре немного.
0: Понял, окей, okay. uh, хорошо, ну тогда uh, давайте заканчивать. Благодарю, Михаил, что нашел время, выбрал пообщаться и рассказал много интересного. Я думаю, как минимум... Как минимум еще один эпизод мы сделаем, а может и, и два, чтобы как-то углубиться. Маркетинг очень интересная тема, потому что об этом не просто ничего нет, вообще какая-то черная дыра в эту сторону. Ну и еще чуть больше вот углубиться и раскрыть более профессионально тему хедж-фондов, я думаю, стоит. Все, спасибо большое что посмотрели, да. дослушали.
1: Хорошо, всегда рад помочь. Хорошо, отлично. Рад да. увидеть. Все, mm. всем свидания.
0: пока.